0: Olá, você é nosso telespectador internauta, você acompanha também agora o Jornal da Record News e nós vamos prosseguir com você com as notícias que aconteceram também agora à noite. Nós vamos falar de várias coisas importantes, inclusive de um braço de ferro amanhã no Congresso, entre o Congresso de um lado e o Poder Executivo do outro. Luizão, Rosa a vinheta. Olha, o nosso herói é o Faísca E ele confessou o seguinte Antes ele usava O truque do paletó Que negócio é esse do Golpe do paletó É o seguinte O Faísca ia lá na, na repartição pública E deixava na cadeira O paletó Vestia outro paletó que ele tinha guardado lá no armário E ia passear pela cidade E aí? Hoje o Faísca tem meio mais eficiente para enganar a presença dele, uma vez que ele é funcionário do Senado Federal. Olha lá. E ele fica no zap perguntando se será que já bateram o ponto para mim hoje? Ele consegue presença mesmo sem ir para trabalhar. Olha lá, descansando em casa. Afinal, 60% dos funcionários do Senado não assina, não bate ponto, faz coisa viu Aí, então por que que ele, Paísca, cara e a bancada do PGG, o partido dos gatos gatunos, não pode receber sem trabalhar, pô. Afinal, quem paga é o distinto público. Na sua opinião, você acha que é preciso tanta gente no Senado? Eu não sei, você sabe. Aí você manda para mim através do nosso zap aqui, que é o 942-128-782. Vamos olhar juntos aqui o nosso portal r7.com. Sendo o seguinte, olha, o Brasil aumentou, hein? O Brasil tem 483 casos suspeitos de coronavírus em 23 estados. Até essa segunda, eram duas infecções pelo novo vírus, confirmadas ambas em São Paulo. A região norte tem casos investigados em vários estados, Amazonas, no Pará e Rondônia. Então só tem dois confirmados, mas tem 433 casos suspeitos. Tudo bem? Deu para entender direitinho. Então vamos aqui também para outras notícias, para você saber de fato que em que país você vive. A justiça manda soltar os policiais militares presos. ...por deserção durante Motim no Ceará. Enchentes matam três no Rio de Janeiro e assolam Vitória e Belo Horizonte. Sobe para seis o número de mortes pelo coronavírus nos Estados Unidos. O Tribunal de Contas, presta atenção, abre concurso para 20 auditores. A justiça autoriza a transferência do ex de Bolsonaro. Depois de 12 dias de motim, policiais voltam às ruas do Ceará. Em fevereiro, foram assassinadas 409 pessoas. Esta terça, pode decidir quem vai disputar a eleição presidencial dos Estados Unidos com Donald Trump. Vamos explicar. Funcionários do Senado são pegos fraudando ponto. Eu não acredito
1: no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Será que todo mundo lá bate ponto ou apenas os contratados iluminados? Vamos explicar. Congresso e o Poder Executivo traçam um braço de ferro nessa terça para definir quem vai administrar os 30 bilhões do orçamento. Na sua opinião, como é que vão votar os deputados e senadores? Do lado do Executivo ou do lado do Congresso? Mande aqui para mim a sua opinião. Olha, não esqueça que é 11 São Paulo. 942-128-782. Eu vou repetir. 942-128-782. Quanto vão ganhar os funcionários aposentados da Previdência que votaram a trabalhar para diminuir as filas do INSS? Bom, como patrões, nós temos direito de saber. O coronavírus faz vítimas também no mundo digital. Não... Vendas de eletrônicos despencam no mundo. A justiça quer vender ações da Eucatex de Paulo Maluf. Eu posso lhe garantir o seguinte, eu fiz. Eu fiz mais do que ninguém fez. Ninguém fez o que eu fiz. Para recuperar o dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. A gaveta do Jornal da Record News. E a reforma da Previdência Paulista. Quando é que ela vai voltar a ser votada na Assembleia Legislativa? Você sabia que o passaporte menos vencido vale como documento de identidade em todo o território nacional? Agora
2: eu entendi! Agora eu saquei!
0: Chega o sexto avião com um deportado dos Estados Unidos em Belo Horizonte. Já são mais de 600 pessoas enviadas de volta ao Brasil. Veja aí a nossa imagem do dia. É a solidariedade desse dog ao garoto que ficou de castigo, virado para a parede. O Jornal da Record News, como você sabe, está em multiplataforma. E você é nosso telespectador e internauta. Através das redes sociais, você participa, você opina nas lives, você pode mandar críticas e pode cobrar da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. Quero lembrar você que é a nossa live, todo dia, às 9 horas da noite, para você participar aqui conosco, você acompanhar e. Uh, conosco, a Damares e também a Duda, né? E, com a participação de toda a nossa equipe, que vem aqui adiantar os assuntos que a gente vai desenvolver durante a noite. Qualquer comentário seu, fica mais fácil você mandar via hashtag. Hashtag aqui é JR tudo bem? Bom, hoje nós temos um desafio especial aqui no Jornal da Record News. Por quê? Dá uma olhada nele aqui, eu queria te mostrar. A frase é desse cidadão chamado Jack Welch. Ele morreu hoje, aos 84 anos de idade. Esse cidadão chamado Jack Welch, ele foi um indivíduo que revolucionou a administração de grandes empresas dos Estados Unidos. Ele foi presidente da GE, a General Electric, é dele. E a frase também é dele, olha: controle o seu próprio destino. Ou outra pessoa vai. Ou você controla o seu próprio destino, ou outra pessoa vai controlar. É isso que ele quer dizer aqui. O Jack Welch que morreu hoje, como eu disse aí para você. Tudo bem? Daí a importância dele. Bom, o governo e o Congresso estão tentando um acordo para definir como é que vai ficar os 30 bi de reais do chamado orçamento impositivo. Tudo bem? Quando vai ser isso? Amanhã a gente vai ter acompanhando direitinho. Porque na terça-feira, amanhã, portanto, uma sessão conjunta entre deputados e senadores é uma sessão do Congresso. Mas há coisas... que dizer, o seguinte: afinal de contas... O que, que significa esse tal de orçamento impositivo? Rafael Gartes, explica para a gente aí o que, que é esse orçamento impositivo, Rafael.
3: Vamos lá, Heródoto. O Executivo é composto pelo presidente, governador e afins e tem um legislativo que é formado pelos deputados e senadores que passam por várias crises ao longo do ano. Uma das mais novas é a disputa pelo orçamento da União. Tem muita gente de olho nos bilhões de reais destinados para o orçamento. O orçamento impositivo obriga o governo federal a bancar as emendas parlamentares individuais e de bancadas. Isso dá ao Congresso o poder de controlar mais de 30 bilhões de reais. Os deputados e senadores podem ficar com essa grana para investir nas suas bases eleitorais. Detalhe que esse ano tem eleição para prefeito e também vereador.
2: Não considero adequado o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, retirar 30 bilhões de reais do Executivo para passar a ser autorizado por uma pessoa neste caso o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser
3: executado. Atualmente, 94% do orçamento federal é consumido com as despesas obrigatórias, como aposentadoria, salários e por aí vai. Isso significa que o presidente não pode retirar o dinheiro de uma área para colocar em outra, caso tenha necessidade. Ou seja, é um processo bastante engessado. E na história do Brasil, o Executivo sempre teve aquele controle do orçamento e depois distribuiu emendas para formar a sua base política. Isso originou aquele é dando que se recebe e o orçamento impositivo foi aprovado pelo Congresso no ano passado, mas foi vetado pelo presidente Bolsonaro.
0: Nós vamos trabalhar para manter o veto do presidente
3: da República. Ele foi correto ao vetar esse dispositivo. Não aceitamos acordo em... Tipo nenhum, acordo nenhum, nenhuma forma de acordo. O que pode acontecer agora é que esse veto pode ser derrubado. E aí os parlamentares vão decidir aonde vão investir os 30 bi. E, consequentemente, o dinheiro do cofre do Executivo é reduzido.
0: Olha, eu espero que você tenha entendido bem. Deu para entender ou não? O Congresso mandou para o presidente a, a transferência de 30 bilhões de reais do Executivo para o Congresso. O presidente vetou. vetou, quando o presidente veta, o projeto volta para o Congresso Nacional, as duas casas juntas. Tudo bem? Muito bem. As duas casas juntas podem, por maioria, derrubar o veto. Quando? Terça-feira, como eu disse para você. Então, na terça-feira, nós vamos estar atentos aqui para contar para você não é? como é que votaram os deputados estaduais, perdão, os federais e os senadores se derrubaram o veto e vão ficar com os 30 bi, ou se não derrubaram os vetos, e os 30 bi ficam lá na mão da, do executivo. Tempo para entender isso. Muito bem. Na nossa enquete de hoje, você que é nosso telespectador interno, para você opinar agora, aqui na live, então perguntando o assim, seguinte, como é que você acha que os deputados e senadores vão votar? Qual é a sua opinião, opinião ok ou não? Olha, você manda para mim aqui no nosso WhatsApp, que é o 942-128-782, está aí ó, facinho de você guardar. E você manda para cá para a gente então mostrar a nossa enquete, tá bom? Vamos então para a nossa primeira live. Olha, a cidade do Rio de Janeiro continua em estágio de alerta. Né? E nós pedimos aqui o nosso companheiro, o Denis Queiroz, para fazer uma avaliação agora à noite para a gente. Denis, obrigado mais uma vez. Boa noite, Denis.
4: Boa noite Heródoto, boa noite a todos. Olha, a previsão é que a chuva continue na região metropolitana do Rio até pelo menos quarta-feira. A cidade continua em estágio de alerta e pelo menos 5.300 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado do Rio de Janeiro. As cidades mais castigadas pela chuva são as da Baixada e região metropolitana, como Magé, Mesquita, Rio Bonito, Seropédica e a capital. Aqui no Rio de Janeiro, a região mais atingida pela chuva é a zona oeste da cidade. Várias ruas ficaram alagadas em Realengo e também aqui na Taquara, em Jacarepaguá. Ah, pelo menos quatro pessoas morreram vítimas de problemas ocasionados pelo temporal. Uma na Baixada e três na capital. Duas delas aqui em Jacarepaguá, foi um idoso que acabou sendo soterrado depois que um barranco deslizou e atingiu a casa dele. E uma idosa que passava por essa rua aqui na Taquara e ela acabou encostando em uma banca de jornal e acabou sofrendo uma descarga elétrica e morreu. Além dela, um outro idoso, uma outra pessoa acabou sendo arrastada pela enxurrada, foi um homem que foi socorrer uma criança em Acari na zona norte do Rio de Janeiro ele acabou também sendo vítima da tragédia, a prefeitura diz que todos os funcionários estão trabalhando em regime de plantão até que as chuvas parem na cidade e recomenda que as pessoas que foram alertadas, que vivem em áreas de risco, que deixem suas casas e procurem um abrigo da prefeitura Denis Queiroz do Rio de Janeiro para o Jornal da Record News.
0: Heródoto, é Muito com grave. você. Bom, o um deles então, acabou de corrigir o noticiário. Três mortes na cidade do Rio de Janeiro e um na, no, no Grande Rio. Portanto, são quatro mortes no Rio de Janeiro, segundo o nosso companheiro acabou de, acabou de atualizar aqui para a gente. Tudo bem? Quatro. E uma situação realmente bastante crítica para o Rio de Janeiro. Não é só lá. No Espírito Santo, mais de 60 municípios correm risco de alagamentos e deslizamentos. Estão no alerta vermelho do Instituto de Meteorologia. Aliás, ontem as chuvas fortes castigaram várias cidades do Estado do Espírito Santo. Por exemplo, moradores de Cariacica, dá uma olhada aí, ó, na região metropolitana de Vitória, fecharam a rua, olha o que eles fizeram. Móveis estragados, puseram fogo para protestar contra os alagamentos da cidade. Aliás, a cidade foi uma das mais afetadas pelos, pelos alagamentos E muitas vezes a pessoal então, pessoal não tem outra alternativa, se não fazer protestos como esse que você está vendo aí. O Senado abriu processo administrativo contra servidores que fraudaram o ponto eletrônico. Aí, nisso ficou o de dúvida. Afinal, todo mundo que é funcionário do Senado, tanto os concursados como os nomeados, são ou não obrigados a marcar o ponto lá. Eu fiquei, fiquei surpreso. O Senado tem 6 mil servidores. Gente, se aparecer 6 mil servidores naquele prédio, o prédio cai. Desses, quase 60% não precisam registrar nem entrada nem saída. Mas por quê? Porque desde 2017, por exemplo, se os servidores cumprem alguns requisitos, como eficiência, eficácia, são dispensados de registrar o ponto. Além dessa regra, o Senado dispensa todos os funcionários comissionados, comissionados, quer dizer, sem concurso, nomeados pelos senadores, que ganham entre 9 e 17 mil reais e bater o ponto. E aí o pessoal então sai e entra sem nenhum problema, é ou não é? Apenas cumprindo sua tarefa. Agora, 6 mil funcionários no Senado, 6 mil, não é possível. Eu pergunto o seguinte para você. Qual é a indústria de grande porte que você conhece que tem 6 mil funcionários? Fora as montadoras e as redes de lanchonetes. Uma pergunta, mas é uma indústria qualquer que tem 6 mil funcionários. É um número realmente incrível. Por quê? Porque tem um senador, eu não me lembro o nome dele agora, se eu não ia lembrar, um só nomeou 95 pessoas para o seu gabinete. E tudo bem. Tudo bem, somos nós que pagamos. É ou não é? Eles vão gastando. O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu para 433. Na entrevista coletiva hoje, o secretário de Vigilância da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, ele falou, inclusive, o seguinte, uma nova categoria. Ou seja, tem as pessoas infectadas, tem as pessoas suspeitas e agora tem as, os casos prováveis da doença.
5: Na verdade, o caso provável, para ficar claro para todo mundo, são casos que estão... ...convivendo com o caso confirmado. Então, é a esposa, o filho do caso 1 e a esposa do caso 2. Estes são as únicas pessoas que podem ser casos prováveis. Caso, caso manifestem sintomas... Nenhum deles manifestou ainda, nenhum deles tem nenhum sintoma respiratório. Só que no caso provável, nós estamos buscando, nós vamos investigar qualquer sintoma, não só respiratório, vamos investigar também sintomas gastrointestinais, mal-estar geral. Então, qualquer situação nós vamos investigar. Já nos outros contatos, que são contatos eventuais, no voo ou na festa que esteve, estiveram junto com o caso suspeito, com o caso confirmado, estes, nesta situação, nós vamos considerar ainda como
0: casos suspeitos. Olha, outro detalhe que eu queria lembrar a atenção. No Brasil, felizmente, nós não tivemos também nenhum, nenhuma morte, por enquanto, registrada. Tomara que não tenhamos. Nos Estados Unidos, acabei de ver, tem seis mortos agora, subiu para seis o número de mortos, meia dúzia. Interessante que os seis são de um único estado dos Estados Unidos, chamado Washington, não é a capital. A capital fica lá perto do Oceano Atlântico. O estado de Washington fica lá do outro lado, perto do Pacífico. Por quê? Entre outras coisas, porque o estado de Washington é extremamente frio. E esse vírus danado aí, o coronavírus, se dá muito bem em regiões frias. Então as seis mortes ocorridas nos Estados Unidos anunciada agora há pouco na Casa Branca, eu vi uma entrevista coletiva aí na CNN uh, ocorreram no estado norte-americano de Washington, ok? Por isso, como nós temos aqui um clima mais tropical, nós estamos também torcendo lá né, para que o tempo quente não favoreça o desenvolvimento dessa doença entre nós. Bom, coronavírus também faz vítima no mundo digital, ok? E nós temos mostrado para você uma evolução para você poder acompanhar conosco e você poder fazer sua própria avaliação. Vamos lá. É, nós temos então o seguinte, impacto dos coronários na vida tec da tecnologia, na indústria da tecnologia. Então, caiu a venda de determinados produtos, uma, uma, primeiro porque estamos entrando numa atividade econômica menor. Segundo, porque uma boa parte dos componentes de televisão, consoles, smartphone, relógio, etc., notebook, vem da onde? Vem da China. Aqui no Brasil, o pessoal já está dizendo que está faltando, tá faltando componente. A indústria brasileira está tendo que pro, pro, tentar colocar os componentes que não estão vindo da China. Então, vamos lá. Para você ter uma ideia, ah, caíram, a produção de televisor caiu 4,5%, console de joguinho caiu 10%, smartphones, telefone celular, caiu 10,5%, estou arredondando, tá? Notebook caiu 12%, e o relógio inteligente, que muita é tem, isso aqui não é inteligente, o relógio inteligente caiu 16%. Então essas são as quedas provocadas, então, pelo impacto, ah, como é que eu vou dizer para você, o impacto, ah, haja vista que a economia chinesa, a China, como você sabe, é hoje a indústria do mundo, e principalmente ligada ao mundo digital. Bom, mas ainda na entrevista de hoje do Ministério da Saúde sobre o coronavírus, o secretário de Segurança, que você viu agora há pouquinho aqui, o Wanderson Kleber de Oliveira, Explicou por que, que aumentou o número de casos no Brasil.
5: Nós ficamos sem atualizar sábado, domingo e segunda, agora que a gente está atualizando os dados. Então, esse aumento, ele aconteceu por três dias de acúmulo, né? Além disso. É, nós não deixamos de atualizar, porque São Paulo, como passou a ter acesso à sua base, já foi capacitado no sábado. Nós capacitamos São Paulo no sábado, fizemos treinamento. E eles atualizaram o dado no sábado e no domingo, por isso que o painel foi atualizado. Então, aquela atualização que aconteceu foi apenas do Estado de São Paulo. Hoje, nós atualizamos todos os estados isso vai agora, volta para a rotina. A gente vai atualizando regularmente, mas e... esperamos que seja mais ágil a medida que os estados vão fazendo isso por sua conta.
0: Olha, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo entendeu que a multa para quem se recusa a fazer o teste do bafômito não é ilegal. Mas está tendo discussão. Tá? Até o Supremo vai analisar isso. Para a gente entender melhor, eu e você, nós convidamos aqui... O doutor Gabriel Ragazzi, que é um advogado especialista em direito de trânsito, e o doutor Gabriel gentilmente nos atende aqui. Gabriel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Boa
6: noite, Herói, doutor, tudo bom?
0: Tudo bem. Bom, Gabriel, nós entrevistamos recentemente aqui um porta-voz da Polícia Rodoviária Estadual, aqui em São Paulo, e até nós perguntamos para ele, bom, e se a pessoa se recusar a soprar o bafômetro? Então, nós podemos atestar aqui que a pessoa apresentava sinais de embriaguez e tal, e registramos isso. Pelo que eu estou entendendo agora, pela decisão aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, isso cai, isso volta atrás? Como é que é?
6: Na verdade, é, o que está sendo muito discutido é a questão da não autoincriminação. Independente se a pessoa teria ou não sinais de embriaguez, é, existe a autuação pelo simples fato da pessoa se recusar a fazer o teste. Né? Então, isso está sendo discutido. O Tribunal de Justiça, para eles, isso é uma infração administrativa e não envolve a questão da não autoincriminação. E é isso que o STF foi é, confirmado que é uma situação de repercussão geral e o STF vai julgar se isso aí é ou não inconstitucional. O simples fato da pessoa, independente se ela tem sinais ou não da embriaguez, ela recusou a fazer o teste, ela já vai ser autuada.
0: Sei. Então, se recusou a fazer o teste, não será autuada, não vai levar uma multa?
6: Se o STF considerar como inconstitucional, aí todos os processos que estão contra essa situação, eles vão ser favoráveis. O que acontece? É, hoje, muita gente acaba sendo autuado, muitas vezes, pelo medo, né? Porque a pessoa que está visivelmente embriagada, ela apresenta muitos sinais. É, olhos vermelhos, o cheiro do álcool, tá desordem nas vestes. Então isso mostra ao policial que ele realmente tem indícios de embriaguez. Muitas pessoas elas acabam tendo medo de fazer o teste, porque muitas vezes já fazem mais de 10 horas que a pessoa bebeu lá uma lata de cerveja. Você não sabe se na, no teste vai dar ou não. E você está visivelmente sem nenhum indício de embriaguez. Tanto é que você não aparenta nada de, de anormal para o policial. Agora, então, o, a
0: discussão... Agora eu te pergunto, pois os policiais a... podem atestar que ele tinha sinais visíveis de embriaguez?
6: Sim, com certeza. Com o policial atestando esses sinais, aí não tem o que se discutir. Porque aí a multa não seria só da recusa. Porque a multa de embriaguez propriamente dita, ela é pautada nos sinais de embriaguez também. Então, hoje, existem duas multas para a situação da embriaguez. Uma que é a embriaguez, realmente, ela pode ser atestada pelo teste do bafômetro, ela pode ser atestada por indícios da embriaguez, certo? E ela pode ser atestada por exame clínico e de sangue. Já existe a multa do artigo 65 a que foi criada agora em 2016, onde ela fala que a simples recusa a fazer o teste do bafômetro já gera uma punição. Que é o valor da multa, de 2.934, e um ano da suspensão da habilitação.
0: Agora, uma vez constatado, ou através do bafômetro, ou através dos testemunhos do testemunho dos policiais, que o cidadão está embriagado, ele pode sair dirigido depois?
6: Não. A, a situação administrativa hoje que o policial a, ele tem trazido é chamar alguém para que leve, alguém que não esteja embriagado para que leve o veículo do local. Caso isso não seja feito, aí o veículo vai ser guinchado, certo? Mas, além da multa administrativa, também existe. Se a pessoa está realmente confirmada, a embriaguez, acima do limite, no caso, 0,30% no teste do bafômetro, além da sanção administrativa, existe a sanção criminal também.
0: Entendo. Agora, em que, há alguma situação como essa de embriaguez em que o cidadão pode ser conduzido para a delegacia de polícia?
6: Com certeza. Para é, a o, 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 assim, pra gente, o mais correto, a partir do momento que o cidadão ele, a, aparenta os sinais de embriaguez Logicamente que não um sinal apenas, mas pelo menos um conjunto de sinais Que o policial tem aquela certeza, olha, esse cidadão ele realmente está embriagado Visivelmente, ele leva para a polícia para que daí sejam feitos pelo menos o exame de sangue Ou então o exame clínico Tá? Aí sim vai ser configurada a embriaguez propriamente dita, o que não tem nada a ver com a multa da recusa, que é o que está em discussão, tanto no tribunal quanto no STF.
0: E quanto à sua CNH? Ele perde a CNH? Não perde? Como é que fica?
6: Bem, então, a, a punição, isso, isso que é muito complicado: a punição para quem recusa fazer o teste é exatamente a mesma para a pessoa que faz o teste e atinge até o limite máximo de 0,29 no teste. Obviamente, se a pessoa passa esse limite, aí ele também tem a sanção penal. Mas até esse limite, a sanção administrativa é igual, tanto para recusa, quanto para embriaguez de fato.
0: Qual é a sanção penal, então, para quem tem que tentar tá dirigir embriagado?
6: Aí vai depender muito da situação. Tem a questão é, penal punitiva, pode ir para um juizado especial porque a penalização não é tão pesada, porém, isso pode ser transformado muitas vezes é... em processos que a pessoa vai acabar pagando aí, cesta básica, acompanhamento mensal, semestral do, do juízo. Isso vai depender muito do caso concreto. Cada, cada cidadão ele vai ser penalizado conforme a dosimetria do juiz, o que não acontece na parte administrativa. Infelizmente, essa, o código ele veio punir do mesmo, da mesma forma, isso que é o mais complicado de tudo. Em vez de ser escalonado né, a punição, conforme realmente o índice da pessoa, ele, a punição é a mesma.
0: Posso entender então que aparentemente a punição penal é leve, mas a pessoa se for condenada, ela perde a primariedade? Ela deixa Sim, de ser real primário?
6: Com certeza. Muitas vezes a gente tem visto aí pessoas que acontecem uma, duas, três vezes e a pessoa parece que não aprende é muito difícil isso, né, e, e realmente cada vez que isso vai acontecer vai prejudicar cada vez mais e a pena vai ser mais pesada, tá, mas na parte administrativa ela continua sempre sendo a, a recusa e a embriaguez até esse limite que não atinja o criminal, a mesma punição, a multa de 2.934 e um ano sem CNH, caso seja confirmada a embriaguez, não no caso da recusa, quando é realmente embriaguez. E a pessoa com, acontece isso duas vezes, dentro de 12 meses, é caçada a habilitação. Aí não é só a suspensão, é a cassação.
0: Entendi. Gabriel, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o jornal da Record News.
6: Boa noite.
0: Boa noite, muito obrigado. Doutor Gabriel Ragazzi, que é advogado especialista em direito de trânsito, está de uma. Uma explicação bastante detalhada, com bastante facilidade para a gente poder entender. E você viu até onde pode levar não é? essa história do cidadão dirigir e ao mesmo tempo beber. Além de um perigo desgramado, porque ele coloca a vida dos outros em risco e coloca a vida dele também em risco. Não é? Como nós já notamos várias e várias vezes de pessoas embriagadas que atropelaram outros e mataram outras pessoas. Nós estamos então perguntando para você que está nos acompanhando aqui a respeito de que decisão deve tomar o Congresso Nacional amanhã em relação ao veto do presidente Bolsonaro para que os 30 bi fiquem lá no Executivo e não vá para o Legislativo. Vai ser decidido amanhã esse veto e nós gostaríamos que você opinasse aqui conosco nas nossas redes sociais. E logicamente a gente vai mostrar para você o desenvolvimento disso né, durante a sessão para que você possa acompanhar assim, e entender bem direitinho... Se a decisão foi boa, se foi ruim, isso não somos nós que vamos fazer, mas é você, tá? porque uma vez informado, você forma logicamente a opinião. Tudo bem? Bom, para as suas opiniões de agora, a gente já vai para a nossa segunda live. A proteção do projeto, a votação do projeto que proíbe a concessão de anistias a policiais militares envolvidas em motins... Foi adiada depois de um período de vista. Nessa segunda, os policiais militares do Ceará voltaram ao trabalho. Eles aceitaram a proposta do governo do estado do Ceará e pararam, com a paralisação, desculpa, finalizar a paralisação fica melhor. As viaturas estavam tudo paradas, pneu murcho e tal e tal, durante o ventinho, começaram a ser retiradas em torno do batalhão onde a greve começou. Foi assinado um acordo com o governo. E que o governo se compromete a rever o reajuste dos salários, respeitando os limites do orçamento, porque o Estado do Ceará está quebrado. Nenhum policial será transferido durante seis meses. A Justiça do Ceará também concedeu liberdade provisória a 46 policiais presos durante o motim das polícias militares. Mas a questão central é, esse é o Moro, estava lá, a questão é, vai ter anistia ou não vai ter anistia? Pelo que eu estou entendendo, não vai ter necessidade de ver em Muitos policiais militares vão ser expulsos da corporação. Você tem acompanhado, e a gente tem se batido aqui bastante, para a gente é, acompanhar o que a gente chama de fake news. Tem um vídeo circulando nas redes sociais de um cidadão que se autitula um químico autodidata, e ele fala que o tal do álcool gel não funciona como forma de prevenção contra o coronavírus. Quer ver? Dá uma olhada. Meu nome é Jorge
2: Gustavo, eu sou um químico autodidata desde 1995. O álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. O álcool sozinho não mata nada. E quem falar o contrário está mentindo. A única coisa que o álcool ou os álcoois conseguem matar são os fungos e bolores. Ou seja, bactérias, parasitas, vírus, protozoários, ciliados, etc, 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 ele não mata.
0: E aí, mata ou não mata? Para quem é que nós pergunta? vamos perguntar? Fomos perguntar para um especialista. Se passar esse álcool na mão, matava ou não matava o coronavírus. Esse especialista participou do jornal na sexta-feira, dá uma olhada.
1: Elimina não só o vírus, do, não só o coronavírus, como outro, outros vírus também e bactérias também. O álcool, o álcool gel a 70%, ele foi criado justamente para poder fazer antisepsia das mãos e anticepsia também de superfícies. Ele funciona assim, funciona muito bem.
0: E aí? Você fica com o Químico Autodidata ou com o nosso convidado aí, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia? No vídeo do Químico Autodidata, ele fala também sobre a eficácia do vinagre. Vamos ver.
2: Se você quer mesmo fazer uma asepsia completa das suas mãos e da, eh, dos seus braços, você tem que utilizar, por incrível que pareça, o, o vinagre. Porque o vinagre é um ácido acético. Ele, sim, mata. Só que o vinagre é muito barato. E essas empresas e as indústrias
0: farmacêuticas,
2: elas estão perdendo dinheiro.
0: E aí? O vinagre mata ou não mata o tal do coronavírus? Eu não sei, mas nós perguntamos exatamente para o nosso entrevistado, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Vamos ver?
1: O ácido acético utilizado em vinagres é um ácido fraco. E não foi, evidentemente que não foi desenvolvido e não foi produzido como antisséptico. E a prova disso, eu, eu vi aí um vídeo que está circulando na internet, mas é uma bobagem enorme, eu não sei de onde aquele, aquele cidadão tirou aquelas falas, mas... O vinagre estraga também. E ele estraga justamente porque ocorre crescimento bacteriano dentro do vinagre. Então não tem sentido nenhum isso. Não, não foi desenvolvido para essa finalidade. Aquele vídeo é um. Infelizmente, está é, é, prestando um desserviço à sociedade.
0: E aí, qual é a sua opinião agora? Está né? aí dentro do vídeo está prestando um desserviço à sociedade. Mas nós temos questão de mostrar porque o vídeo continua circulando. E pelo que nós entendemos, eu formei opinião em cima do que falou, logicamente, o nosso convidado, o especialista, da gente não propagar mais, da gente não dividir, da gente não é, compartilhar, ok? Porque não tem nenhuma consistência é, técnica aquilo que foi dito pelo chamado químico autodidata. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que permite a contratação de servidores aposentados para o INSS. Aposentados vão a trabalhar. Mas quanto é que eles vão ganhar? Por isso que saber isso. Poxa, eu que pago. Os servidores vão ser convocados para duas atividades específicas. Eles vão analisar os pedidos de benefício e fazer perícias médicas. O pagamento desses servidores será por produtividade. Para cada pedido analisado, serão pagos R$ 58,00. Já uma perícia vai render R$ 62,00. Enquanto isso, os militares da reserva, que foram convocados, vão receber, além da aposentadoria, um bônus de 30%. Segundo o Ministério da Economia, esse bônus vai variar entre R$ mil e R$ Ok? Então, ele continua recebendo, lógico que está aposentado, não é tanto civil como militar, ele continua recebendo a, a sua aposentadoria e recebe mais um X... Por prestar trabalho para tentar diminuir as filas da Previdência Social. Ok? Bom. Mais um grupo de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Se eu estou fazendo a conta certa, somos seis. Esse grupo chegou no Brasil nessa segunda. Bom, e onde é que chegou? Ele chegou no aeroporto e Confisca, é na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso desde no ano passado. Mas afinal é o seguinte: que, quais são esses brasileiros que estão nesse avião? Eu vou fazer essa pergunta. Para o pesquisador e autor do livro, o International Nazis, International que é o Rodrigo Lins. Rodrigo, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
7: Olá, boa noite, Herói, Arthur. boa noite a todos vocês, telespectadores no Brasil. Rodrigo, você está onde
0: exatamente?
7: Estou posicionado em Orlando, posicionado perfeitamente
0: em Orlando. Em Orlando, que é na Flórida, nos Estados Unidos. Sim, Agora, totalmente. deixa eu te perguntar, te perguntar o seguinte, esse é o sexto avião que chega aqui com brasileiros?
7: É, houve um aumento muito grande aqui da, né, da, da fiscalização pelo presidente Donald Trump, a fiscalização do governo do presidente Donald Trump, com relação aos imigrantes que permanecem é, em situação irregular aqui nos Estados Unidos. A gente percebe um número maior aí, inclusive com os aviões que estão saindo, decolando aqui dos Estados Unidos com brasileiros e chegando até o Brasil para deportar esses brasileiros que vieram para os Estados Unidos numa situação de irregularidade e que não procuraram aqui durante seu período de estadia eh, se adequar às normas eh, imigratórias do, do país aqui nos Estados Unidos.
0: Rodrigo, essa, vou dizer assim, essa, esse pente fino é só em relação aos brasileiros ou também a outros estrangeiros aí nos Estados Unidos? De forma geral,
7: a administração do presidente Donald Trump tem empreendido esforços aí contra a imigração ilegal no país, né? ou seja, os imigrantes, né? os estrangeiros que ingressam nos Estados Unidos, seja por via da fronteira ou pelo aeroporto, é, tentando aí conter né, essa imigração é, de indocumentados, de pessoas que não procuram se adequar às normas imigratórias antes de ingressar aqui nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, a gente tem aí um aumento de, né, uma facilitação eh, de vistos para profissionais estrangeiros que queiram trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, essa é uma dicotomia que o presidente Donald Trump tem, inclusive, aí confundido a cabeça dos especialistas em imigração.
0: Rodrigo, como é que uma pessoa é identificada se ela é legal ou se ela é ilegal, por exemplo, numa rua de Orlando?
7: Na verdade, é, o que existe aqui nos Estados Unidos é uma documentação, né? cada estado regula a sua ID, que eles chamam, é um documento de, como, equivalente ao RG, e aí esse, esse, essa ID só é concedida em alguns estados para imigrantes que tenha a permanência, né? que tem um documento que, que valide a sua permanência no país, e alguns estados fornecem esse tipo de documentação de identificação para imigrantes, é, que estão, que vieram de forma irregular, enfim, outros não, é, são os estados santuários que protegem aí a, a esses imigrantes é, indocumentados. Ocorre que o fluxo de mudança aqui dentro dos Estados Unidos é muito grande, então uma pessoa que conseguiu um documento de identificação, por exemplo, na Califórnia, ao se mudar para um outro estado, que é um estado santuário e protege o direito de imigrantes indocumentados, ao se mudar para um, estado, para um outro estado, ela pode sofrer aí uma com a fiscalização do governo que pede exatamente esse tipo de documentação. Caso você não tenha essa documentação, a sua vida vai passar a ser um pouco mais perigosa, você vai estar vivendo à margem do sistema.
0: Agora, Rodrigo, a polícia para na rua para pedir o documento? Bom,
7: a, a, as batidas de imigração, elas estão cada vez mais, mais constantes, né? Quem vive nos Estados Unidos a partir da, do ingresso aí do presidente Donald Trump tem sentido isso, a gente percebe que as batidas de imigração elas estão acontecendo e, às vezes, por exemplo, você está no carro e a lâmpada do carro queimou e aí o policial te para, pede seu documento, você não tem, automaticamente ele pode sim acionar as autoridades imigratórias e você vai ser é, conduzido para uma prisão. A gente tem registros aqui na Flórida do aumento expressivo é, de, de prisioneiros, né? eles estão inclusive agora levando os imigrantes que, que são detidos, que antes iam para, o centro, para os centros de detenção, agora eles estão sendo levados para prisões federais aqui nos Estados Unidos, dada o aumento aí de, de, de prisões que estão tá acontecendo sob a gestão do presidente Donald Trump. Então, sim, é totalmente possível que você esteja fazendo compras e que haja uma batida da imigração dentro do supermercado, ou que você esteja circulando pelas ruas no seu carro e aconteça de você ser abordado por algum agente de polícia que pode sim contactar aí o serviço de imigração é, para proceder à deportação.
0: Então ficou bastante risco, o cidadão um é pego e mandado para uma prisão federal. Aí ele fica aguardando ser deportado ou não?
7: Exatamente. Existe um processo né, que vai correr, que muitos dos brasileiros que imigram, que já estão nessa condição de irregularidade, eles não procuram aí o suporte adequado de advogados de imigração... Né, de especialistas que possam ajudá-los a solucionar esse problema. Então, fatalmente, esse caso, né, de um, um caso de um imigrante que é preso, detido aqui nos Estados Unidos, encaminhado a um centro de detenção ou a um presídio, ele vai acabar em deportação. Principalmente porque é, o brasileiro não está habituado ainda, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros indocumentados não estão habituados a recorrer os direitos, né, a procurar auxílio qualificado para tentar né, inverter esse quadro de prisão e buscar aí, a permanência no país. O que acontece é que se um brasileiro é deportado, geralmente ele é deportado sozinho, mas ele deixa a família, ele deixa os familiares aqui, os filhos, e isso tem causado um sério problema nos Estados Unidos, porque quando você é deportado, você tem que obedecer aí, um tempo de perdão, né? então vai durar aí, de 5 a 10 anos sem que você possa voltar aos Estados Unidos. Então A gente vê famílias sendo separadas é, pelo simples fato de não terem procurado aí, auxílio qualificado para tentar mudar essa realidade e tentar se enquadrar nas leis migratórias dos Estados Unidos.
0: Caramba! E você tem ideia por que, que esses aviões partem dos Estados Unidos e pousam em Belo Horizonte? E não no Rio, nem em São Paulo, nem em Salvador, nem Recife?
7: Bom, existe uma série, um, um acordo, né? Há muito tempo esses aviões, não é uma coisa nova, mas agora com a proximidade, essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro ao presidente Donald Trump, houve aí um acordo. É, para que esses aviões partissem com mais frequência. O que acontecia antes era que os brasileiros eram detidos, enviados a esses centros de detenção ou presídios, aguardavam ali por, às vezes, meses, 45 dias, é, para poder ter o resultado do seu processo e, em si, ser encaminhado, ser deportado definitivamente para o Brasil. É, há uma escolha também, se o imigrante é detido, né? o imigrante em estado de, de indocumentação, ele é detido e ele tem o dinheiro para pagar a própria passagem, ele pode ser deportado no avião, no voo do, doméstico, ele não precisa aguardar esse voo aí que é fretado pelo governo brasileiro, pra, né, pela FAB, para poder levar esses imigrantes brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos em situação irregular. O presidente Jair Bolsonaro, quando esteve presente aqui nos Estados Unidos, é, deu uma entrevista à rede Fox News e considerou que os imigrantes que vêm ilegalmente para os Estados Unidos são criminosos. Ele disse isso abertamente na rede, é, inclusive ressoou bastante negativamente aqui na comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos. É, então a, acredito que há um esforço dos dois países para tentar aí é, diminuir né, o número de brasileiros que é, ficam permanecem ilegais aqui nos, nos Estados Unidos.
0: Quer dizer que o voo então é
7: pago pelo governo do Brasil? Bom, até o que, se, o que se divulgou até o momento é que esse voo é um avião, é um voo do Brasil, né? um voo que é, é do governo brasileiro. Já aconteceu no passado que o presidente Donald Trump e, e aí o governo americano mobilizou algum, né, uma quantia para fretar voos para outros países da América Latina é, e aí colocar os imigrantes que estavam ilegais de volta nos seus países. Mas esses voos especificamente que estão vindo do Brasil, até o que se divulgou o momento, até o momento, é, são sim voos provenientes do Brasil e custeados pelo governo brasileiro.
0: Perfeito. Rodrigo, eu queria te agradecer, gentileza, muito obrigado. Eu estou vendo que você tem uma coleção de livros ali, acho que é o livro que você publicou, não é? Você não quer pegar o é, um, ver a capa do livro? Não quer me mostrar um?
7: Oh, sim, ah,
0: isso, sim esse pronto. é o meu livro, Deixa é, eu ver. é o Internacional. A gente é, é o aí, estou vendo agora, esse é o livro que você publica.
7: É isso. isso. esse é o livro que eu publiquei para levar para os brasileiros né, uma, uma oportunidade de conhecer as informações. Aqui eu listo todos os vistos profissionais para profissionais brasileiros como engenheiros, professores, é, é, atletas, enfim, todos os vistos para profissionais de nível superior e também profissionais de nível técnico como é, tatuadores, DJs, pessoas que têm uma carreira no Brasil não precisam mais vir e se arriscar, aventurar aí pelas fronteiras ou pela, pelos coiotes, enfim... Essa é uma realidade que ficou para trás. A gente tem uma mudança de perfil do imigrante brasileiro que vem para os Estados Unidos. Perfeito. E aqui no meu livro eu listo tudo isso e, e coloco à disposição. O livro foi lançado ano passado aí no Brasil. Então o brasileiro agora já encontra essas informações aqui no meu livro. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Muito obrigado. Portanto, o advogado, o né, doutor Rodrigo Lins, autor do livro Internacionalize-se, você viu lá, né? No começo eu falei o nome errado. Internacionalize-se, o livro desse, tiver. livro está aí. Tudo bem? Vamos então para a nossa terceira live. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje que os passaportes vencidos aqui no Brasil servem como documento de identificação no território nacional. Fiquei sabendo hoje. Pois é, ainda que seja vencido, o passaporte serve como documento de identificação no Brasil. E sua validade só é exigida, claro, para viagens internacionais. Foi com base nisso que a juíza de Brasília condenou uma empresa a aviação a pagar uma indenização de 3 mil reais ao cliente que foi proibido de marcar, porque ele apresentou o passaporte como documento de identidade e a companhia aérea não aceitou. Terça, vai ser a superterça dos Estados Unidos do Partido Democrata. Importante dados para as eleições presidenciais. Mas o que é que é a tal da superterça? Vamos aprender aqui no texto da Maris Almeida.
3: A votação que acontece em novembro para eleger o presidente dos Estados Unidos é a cereja do bolo. Isso porque o sistema eleitoral dos Estados Unidos é bem diferente e mais complexo do que o brasileiro e começa no início do ano. Para você entender melhor, a gente vai explicar apenas a super terça, que é uma das fases mais importantes da eleição. Nos Estados Unidos, as pessoas escolhem os seus colégios eleitorais. O colégio eleitoral é composto por delegados de todos os estados. Na superterça, os eleitores de 15 colégios eleitorais votam para decidir quem vai ser o candidato democrata que vai disputar a presidência com o republicano presidente Donald Trump. Por enquanto, as pesquisas indicam que quem está na frente é o senador Bernie Sanders e depois aquele que foi o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, já o candidato que estava em terceiro lugar nas pesquisas, Pete Buttigieg, desistiu da corrida presidencial. Na corrida também está o empresário e ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Essa terça é muito importante para as eleições porque é nela que acontecem as votações em grandes estados e que possuem muita influência sobre a escolha do candidato democrata.
0: Leonardo Paz Neves, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, está aqui conosco no Jornal para participar com a gente. Leonardo, muito obrigado pela gentileza por participar aqui do Jornal da Record News. Nada, obrigado a você, por receber. Leonardo, algum prognóstico para amanhã para o Partido Democrata ou não?
8: Ah, eu acho que a gente vai assistir um pouco ainda. É difícil dizer, tá? Você tem dois grandes elementos que vão dificultar qualquer tipo de prognóstico primeiro deles, é o que a gente já esperava, que era o Bloomberg, que é um bilionário que entrou na corrida tardiamente, ele não participou das primeiras primárias e ele apostou tudo em, só nessa super terça, né? que é basicamente um terço do eleitorado, dos delegados vão é, definir quem vai ser o candidato. E o Bloomberg ele colocou quase que centenas de milhões de dólares em propaganda. Focou muito em dinheiro de propaganda e no final das contas está sendo problemático para... Pra... Para definir se ele vai conseguir ser bem ou não, gente não é um, 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 um candidato testado ainda de fato. O ponto é que, no final das contas, o Bloomberg ele tem foi ido muito mal nos debates. Isso tem dificultado um pouco a saber se ele vai bem ou não. Esse é um problema. O segundo problema, é que como já foi adiantado aí por vocês, um dos candidatos já desistiu, que foi o Buttigieg. E hoje, agora de tarde, uma outra é, é, candidata dessa ala moderada, que é a Amy Kobushev, uma senadora, ela acabou desistindo também. Então, no final das contas, o problema aqui é dizer o seguinte, esse pessoal moderado que está desistindo, está convergindo para o Biden. E isso é muito interessante. A gente esperava que eu fosse ver essa desistência só depois da superterça, mas foi antes. Então, qualquer prognóstico agora é difícil, mas eu acho que o Biden vai ser um pouco melhor e está conseguindo dar mais força e ele provavelmente vai competir com o Sanders ali, quem vai sair melhor nessa superterça.
0: Agora, esse posicionamento do senador Burnham, o posicionamento dele mais à esquerda, isso chega a, vamos dizer assim, a incentivar, a mexer com o eleitorado americano favoravelmente? Como é que é? Porque falar em, em socialismo nos Estados Unidos, o pessoal tem, fica com...
8: É verdade, é verdade. Isso foi muito sério no, no, nas últimas eleições, onde a Hillary Clinton ela acabou ganhando, quer dizer, hoje você repara, isso é uma, uma pergunta excelente a sua, porque hoje você repara que tem uma, uma tensão dentro do Partido Democrata entre uma ala mais moderada e uma ala que é um pouco, na falta de uma palavra melhor, uma esquerda mais radical, e o Bernie Sanders certamente está nesse grupo de esquerda um pouco mais radical. O que ocorre no final é que você já teve um pouco esse embate lá em 2016, com a Hillary Clinton ganhando, e hoje você tem, um, nas últimas eleições, nas eleições midterm que eles falam, para Congresso, é, um aumento no número desses desses, desses candidatos mais radicais, que é um pouco mais radicais. Tem algumas deputadas mulheres que são muito vocais, estão ganhando muito espaço na mídia e que estão dando mais força política para esse grupo mais radical. Nesse momento, o que acontece? Quem está votando são só os democratas, então é natural a gente imaginar que vai ter mais gente alinhada a uma ideia liberal, mais gente alinhado a uma ideia mais de esquerda, então por isso que o Sanders vai melhor na, nas, nas primárias democratas, porque só os democratas votam. Agora, sem dúvida, quando você for para uma eleição geral contra o Trump, ele vai encontrar muito mais. O Sanders, e a esquerda mais radical, certamente vai encontrar muito mais resistência. Por enquanto, ele está com alguma força, mas certamente vai encontrar mais resistência depois. Ele vai ter que organizar melhor o argumento dele.
0: Agora parece que o Trump está muito forte, não está, não?
8: Tá, ele está forte. É... Um elemento fundamental que tem garantido a força dele são os números de economia. O Trump tem conseguido entregar, de certa maneira, não só é, bons números de economia, como também tem conseguido entregar fortemente é, é, emprego. Né? Você tem uma situação hoje na, na, nos, nos Estados Unidos, basicamente, de pleno emprego. Tem um pouco desemprego nos Estados Unidos em níveis históricos. Isso garante a ele uma força é, bastante grande eleitoral. Se tudo continuar dessa maneira, ele está muito bem colocado. Outro elemento que eu acho bom, é uma boa notícia para o Trump, é o que é mais ou menos a bagunça que está no Partido Democrata hoje. Você teve uma complicação muito grande na primária de Iowa, onde se demorou dias para sair o resultado, porque o um problema no sistema. Outro problema grave é essa tensão entre esses dois grandes grupos e a maneira pela qual o debate das primárias está se dando, os próprios candidatos democratas estão se ofendendo muito mais, brigando entre si entre eles, é, mostrando onde os outros são muito fracos, em vez de discutir mais temas. Ou seja, eles estão se fragilizando, na, na, pra, vão fragilizar na realidade quem quer que venha é, 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 competir com o Trump, em vez de discutir ideias agora, ficar se atacando, enfim, como se fosse uma eleição é, de mais baixo nível. Então, eu acho que o Trump, ele está aplaudindo, muito feliz o, o momento dele, está tudo funcionando para ele do ponto de vista eleitoral. Ele tem, me parece, boas chances, se tudo continuar como está nesse momento.
0: Leonardo, voltando para o Partido Democrático, quem perder, quem ganhar amanhã... Já tem a candidatura na mão ou ainda pode reverter os outros estados?
8: Dá para reverter. É... Você somar o que já tem hoje, como a super terça, né? os quatro, é, quatro primários que já tiveram mais a super terça, são basicamente 40%. Tá? Alguém teria que ganhar de uma forma muito avassaladora, muito avassaladora, e a gente não está prevendo isso, é, para poder liquidar a fatura como você quer colocar. Eu acho que a gente vai precisar, Você tem a, é, as outras próximas terças-feiras também, são é, primárias de vários partidos. Quando a gente chegar ali para... Da semana, que, da semana que vem e a outra, a gente já vai chegar mais próximo lá dos 80%, aí vai estar mais liquidado. Eu não acho que a gente vai liquidar nessa terça-feira. Talvez na próxima, se você tiver um, ou Biden ou Sanders, eu acho, saindo bem na frente, nessa e na próxima. Aí a gente liquida. Nessa terça-feira eu acho muito improvável.
0: Perfeito. Leonardo, muito obrigado pela sua gentileza, por atender o Jornal da Record News. Muito obrigado.
8: Dá sempre um prazer.
0: Muito grato. Leonardo Paz Neve, cientista política da Fundação de Durvar. Acho que ficou bastante claro, a explicação dele é muito simples, fácil da gente entender. Porque isso vai acontecer tudo na terça-feira, quando acontecer, agora eu já sei, já me explicou direitinho. Ana, e eu vou acompanhar, porque logicamente a eleição dos Estados Unidos não interessa só aos Estados Unidos, interessa ao mundo todo, não é assim? Bom, hoje faz 24 anos da morte dos mamonas assassinos. Lembra do Bamona ou não? Da Barzilha Amarela? Pois é, é, o nosso encerramento então, é uma homenagem, em nome da nossa equipe técnica e jornalista, a essa banda que foi um fenômeno musical. Só quero ver qual foi a música que eles escolheram. Vamos ver. Música